0: Эксклюзивно на Радио Ростова.
1: За Кавказье и Юго-Восточную Азию планирует посетить до конца этого года известный путешественник Андрей Славянский. Об этом он сообщил в интервью Радио Ростова. Славянский приехал в Донскую столицу, чтобы провести лекции, как бюджетно путешествовать по России и за ее пределами. Перед одной из них Андрей заглянул в студию Радио Ростова. Для справки. Андрей Славянский 27 лет. Родился в Одессе.
0: Учился на физико-математическом факультете, но бросил его. Организовывал туры в разные города России, пока не понял, что хочет путешествовать сам и покинул Украину. Объездил почти всю Россию, посетил даже Байкал и Владивосток, исколесил Белоруссию, Казахстан и Монголию. Последнее время исследуют страны Азии, в том числе Китай. В этом году планируют посетить Абхазию и Республики Закавказии, а также Индию. В следующем объехать Европу. А
1: через год семьи. Верну Америку интервью. Почему решили вести такой кочевничий образ жизни? И если вкратце, каким было ваше первое путешествие самостоятельное? В
0: Украине я занимался туризмом примерно два с половиной года. В стране случилась ситуация такая, что вот люди начали экономить. А у меня была все-таки цель и мечта побывать и на Байкале, и в Астане, и во Владивостоке. А группы уже не собираются. Поэтому я собрал все свои вещи, понял, что все-таки в Украине уже делать нечего и уехал. А
1: дабы прочувствовать жизнь максимально Я решил поехать дикарем, и это был автостоп. И как вот вести себя правильно, когда стопишь? Как выбирать себе машины? Ну, скажем так, кодекс автостопщика.
0: Как бы это в плане денег бесплатное путешествие, но все-таки вот халява не бывает, поэтому все равно мы рассчитываемся своим присутствием. Чтобы быстро и легко уезжать, нужно знать всего лишь вот два правила, которые нужно освоить и их соблюдать. Первое. Нужно подобрать удобное место для того, чтобы ловить машину, потому что водителям, к примеру, неудобно останавливаться, когда они едут 120 км в час. Поэтому вы выходите за город и ищите такое место, где вы водители замедляются. За перекрестками, вот какие-то перекрестки, светофоры, может быть, железная дорога пересекает трассу. Либо же в России достаточно часто встречаются плохие дороги. И вот перед плохой дорогой водитель останавливается, и это первое, что нужно знать, чтобы водителю было удобно. А второе правило, уметь заинтересовать. Водителю не сильно хочется подбирать людей с дредами, с огромной бородой маджахеда и в латексе. Они хотят вот видеть путешественника. Свой рюкзак туристически ставить обязательно впереди себя, И ваш внешний вид все-таки соответствует, что вы вот куда-то едете
1: Как себя обезопасить? Бывают же водители, которым вы, возможно, не понравитесь. Битку, шокер можно взять еще. И если есть, пистолет. Ну, серьезно, у вас с собой это все есть? Нет, конечно.
0: Здесь момент в том, что на самом деле, я бы сказал, что это безопасное путешествие всего лишь в той причине, что плохие люди на дорогах не останавливаются. Останавливаются только те люди, которым просто интересно, куда ты с таким рюкзаком
1: собрался ехать. А в России вообще как сейчас с автостопом? Есть области, где люди совершенно индиферентны к таким путешествиям? На самом деле в
0: России достаточно хорошо, и вообще в странах постсоветского пространства везде достаточно просто подбирают, подвозят и угощают, и предлагают там дочку выдать замуж, квартиры даже предлагают. Все бывало, конечно, в таких путешествиях, но вот есть, да, действительно ряд стран, где вот автостоп, ну, слегка такой непонятный. А где? К примеру, вот та же Монголия. В Монголии монголы не знают, что вообще такое автостоп, и для них поднять руку, ловить машину обозначает такси. И у них такси везде, даже если будете в пустыне Гоби одни и будете умирать, поднимите руку, он поймет, что просто вы вызываете такси.
1: Что касается денег, вот как вы зарабатываете в процессе своих путешествий, вы это делаете во время путешествий как-то, либо удаленно? Либо вы устраиваетесь работать на какое-то количество времени Касательно заработка
0: Ну, к примеру, преподаватель физики Парень, я встретил одного путешественника Он просто физик Вот он проехал пять стран, там Россию, всю проехал, Украину, Белоруссию, Казахстан. И он просто вел уроки по физике,
1: частные уроки на дому.
0: Даже если вы парикмахер, вы массажист, вы гопник, либо еще кто-то, эти профессии есть в любой стране.
1: А что касается вот уже путешествия по другим странам, как вы выезжаете за рубеж, это же гораздо дороже. Я в основном был в Азии. Есть много вариантов, как можно заработать К примеру, я
0: встречал одного парня Он музыкант Он в Китае уже год по Китаю путешествует И зарабатывает на том, что он просто останавливается в каком-то городке китайском Подбирает торговый центр, возле него становится И играет на укулеле Это гавайская гитарка Вторая фишка Он белый человек в Азии Белый человек в Азии это до сих пор интересно и престижно Третья фишка. Он играет советские мелодии. Как-никак Китай это коммунистическая страна, и там достаточно хорошо относится и к России, и к культуре Советского Союза. Он за полчаса зарабатывает 50 долларов. Таких фишек я знаю очень много, и на своих встречах я как раз рассказываю 30 способов заработка в разных странах. Но все-таки главная идея моей встречи – все-таки показать, что вот неважно, чем, главное, как. И я уже раскрываю секреты, чтобы вот найти то самое дело, которое позволяет вам раскрыться. А чем я занимался, к примеру, в том же Вьетнаме, где я провел полтора года последних? Я там занимался вообще всем, что придет в голову. Своим друзьям, которые приехали с Одессы во Вьетнам пожить, я им помогал заниматься едой. Супруга моего друга занималась приготовлением борщей, пирожков, шарлоток – я занимался рекламой и доставкой А мой друг занимался уже Организацией там, процесса И договорами с разными Отелями, где проживают русскоговорящие Туристы. Также в Италии занимался прокатом Велосипедов, скутеров, доставкой Грузов небольших В Россию. Занимался Продвижением фотографов И у меня была девушка, она рисовала Поэтому на Михенде она зарабатывала хорошие деньги Я просто заключал договора с разными Салонами красоты
1: То есть получается у вас такие были мини-бизнесы да, в каждой да. из стран, где вы были Верно Самое такое
0: популярное и самое душевное, что у меня было, к примеру, во Вьетнаме Что работает до сих пор и очень-очень хорошо Оно меня ждет, мое детище Это мототуры Я организовал мото по диким местам Вьетнама И несколько стран я проехал сам на мотоцикле
1: То есть вы, получается, помогаете каждому человеку найти свое дело, да? И написать себе бизнес-план такой, да? Или придумать? да Я в какой-то момент просто представил себе,
0: что мне позвонил Билл Гейтс и говорит "Э, Андрюха, я вот за тобой месяц наблюдаю, ты действительно интересный человек Да, конечно, там у тебя свои нюансы есть, и жизнь напоминает регулярно о себе Я просто устал уже быть богатейшим в мире Поэтому давай-ка я тебе все свое бабло отдам А сам пойду вот куда-нибудь в Индию и под пальмой просто полежу, сколько там не осталось Я представил такую ситуацию, что теперь у меня вопрос денег вообще не стоит Я задал себе другой вопрос А чем бы я занимался бы, если бы вопрос денег у меня не стоял? Я написал несколько направлений, чем бы я занимался бы, не ради денег. И потом задался вопрос, а как на этом зарабатывать? А зарабатывать можно на всем.
1: Это было интервью с путешественником Андреем Славянским. Напомню, сегодня он проведет лекцию в антикафе «Тень» на Пушкинской 225 в 7 вечера. Беседовала с гостем Мария Погребняк, а в студии помогали Глеб Диденко и Виктор Ярошенко.